0: Det här är avsnitt fyra med psykiatiken. författaren, föreläsaren, doktor Anders Hansen. Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz, jag är en entreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi. Idag träffar jag Dr. Anders Hansen. Anders är en psykiater som har skrivit boken Järnstark. Hur motion och träning påverkar vår hjärna. Han är med och driver podcasten Psykiatikerna. Han har medverkat som medicinsk expert för TV4s vardagsplus och Manlo efter 10. Anders har även medverkat i Vetenskapernas värld i tv. I dagens avsnitt pratar vi om vilka positiva saker träning medför sig på hjärnan. Om vi kan förändra vår hjärna Vi pratar hur ofta vi ska träna Kan vi styra vår hjärna Vi pratar om vilken träning är bäst för hjärnan Kan stress krympa hjärnan Vi pratar även om stress är bara negativ för oss Ett riktigt spännande och lärorikt avsnitt Dagens sponsor är Akademi Coachstjärnan Jag kan starkt rekommendera dem Då jag själv har gått en diplomerad coachutbildning hos dem Och har lärt mig coachning Coaching är en professionell samtalsmetodik som fokuserar på att nå uppsatta mål och resultat. Det har varit en grym atmosfär, en grym gruppatmosfär. Alla som gick kursen har varit väldigt inspirerande de har varit väldigt peppande. De vill lära sig nya saker och de vill ha en förändring. Upplägget på kursen har varit väldigt praktiskt och det har passat mig väldigt bra. Jag är lite mer praktisk slag. Så vi har vi har coachat under kurs. Dagarna och utöver kursdagarna Så har vi haft coachingklienter Och upplägget har ju som sagt Varit helt fantastiskt Lärarna har också varit Väldigt fantastiska Riktigt inspirerande, väldigt peppande Väldigt professionella Supportande och väldigt Pedagogiska och väldigt Väldigt bra på att lära ut coaching. Alla som är intresserade av Coaching, lyssna nu Ni kan få 1000 kronor i rabatt om ni bokar en utbildning och anger mitt namn, Kim Schultz, så gå in på www.coachstjärnan.se och ange koden Kim Schultz och få 1000 kronor i rabatt. Utan vidare introduktion, här kommer Anders Hansen. Välkommen tillbaka till podcasten Bli din bästa variation. Nu har jag med mig Dr. Anders Hansen. Välkommen! Tack! Jag fick först reda på dig faktiskt genom Niklas Vikegård. Han, han lade ut din bok järnstark. Vi via sett sociala medier. Då läste jag på mig om dig och läste även din bok. Och blev väldigt fascinerad av och intresserad av hur träning påverkar vår hjärna. Och hur hjärnan påverkar oss. Och det känns som idag att det står större än någonsin med mentala och psykiska problem. Stämmer det?
1: Ja, det är en bra fråga. det det är definitivt fler människor som söker vård idag för psykiska problem. Det har ökat väldigt kraftigt och det har ökat väldigt kraftigt hos unga. Mm. Eh, beror det på att man mår sämre idag än tidigare? Det, det skulle kunna bero på det, men det skulle också kunna bero på att det är ett minskat stigma att söka. Att man eh, inte skäms lika mycket för det. När jag gick gymnasiet för drygt 20 år sedan, då var det liksom om man skulle ha kontakt med psykiatrin då, då skulle man vara svårt psykiskt sjuk i princip. Mm. Och, och, och därför så sökte nog inte många och det, gör, och det gör man idag på ett annat sätt. Och det tror jag är bra i grund och botten att, att, att stigma har minskat. Är det så att man mår lite sämre då? Finns det en sån komponent? och ja, det finns en del som tyder på det hos unga i alla fall när man, har mät, man mäter över tiden. Det är svårt att göra såna mätningar naturligtvis men det finns ändå en del som tyder på att att vi kanske mår lite sämre nu, i alla fall, unga. Gör det.
0: Mm. Nej, men det är bra att folk söker den hjälpen. Att det har blivit mer. om ja, Att folk idag söker med hjälpen, det tycker jag är superbra. Så det Absolut. går ju till rätt håll.
1: Ja, precis. Och, och det håller jag med dig om. Men det betyder inte att nödvändigtvis att alla som söker hjälp ska ha behandling i form av medicin. Det kan vara annan hjälp som behövs. Och ibland så är det så att man. Det är naturligt i livet att ha svängningar Ibland är det tufft Ibland är man, har man perioder då det inte är så kul Om man är ledsen Till exempel efter en separation Eller efter, eller efter om något har hemskt i omgivningen Man fått sparken Eller någon har gått bort i ens omgivning Då är det tufft Och, då, och det måste livet kunna vara Utan att man ser på det som en sjukdom
0: mm. ja, men precis. Eh, Vad inspirerade ja. dig att börja med ditt jobb? Hur kommer det sig att du är så fascinerad av hjärnan?
1: Ja, det, jag blev fascinerad av hjärnan direkt när jag började på läkarlinjen och eh, därför att det var så fascinerande att allt som man allt som jag upplevde och kände och som alla upplever, människor upplever och känner finns i ett organ som, som är liksom en kilo, eh, kilo grådaskig klump inom fiskallbenet som egentligen inte är grådaskig den är mer röd med tanke på att det är massor av blodkärl <skratt> ja. som förser den med blod men men att, det liksom, att anden bokstavligt talat sitter i köttet, det är, så, det är oerhört märkligt att tänka sig att det jag tänker och känner precis nu, att det uppstår i materia. Och jag kommer ihåg en sån här ha-upplevelse, det var när jag höll i gärna första gången och liksom fick en sån här en sån svindlande känsla av att allt den här människan hade upplevt eh, från vaggan till graven, bokstavligt talat, allt från... Liksom Första dagen i skolan, till studenten, till giftermål, till att ha fått barn, till att ha blivit gammal och sjuk. Allting låg i den här klumpen. Allting hade skett här på något vis. Mm. Och det i ett organ som vi då dessutom vet så lite om. Vi vet ganska mycket om hjärnan, mer basala funktioner, hur vi koordinerar rörelse och hur synintryck och sådär processas. Det vet vi, men när det gäller högre hjärnfunktioner. Personlighet, impulskontroll, abstrakt tänkande och så. Då vet vi ganska lite faktiskt. Även om de sista åren har du lärt oss oändligt mycket mer, så är det fortfarande så att vi har bara skrapat på ytan mm. kunskapsmässigt eh, vad gäller komplexa hjärnfunktioner. Och då ville vara en, jag kände att jag ville liksom jobba inom det fältet och lära mig mer om det och följa med i den utvecklingen.
0: Ja, häftigt. Det låter ju. Det är väldigt häftigt när du beskriver när du står och håller i hjärnan. Det låter ju... Oh, wow.
1: ja, det, är lite, det, det var lite så här: awakening-upplevelse. Liksom. Mm. Det, det var en konstig känsla.
0: Mm. Uh, vilka positiva saker medför sig träning på hjärnan?
1: Fysio aktivitet har visat sig vara offentligt viktigt för hjärnan. Då, och att i princip så stärks alla tankemässiga förmågor att man idag. Minne, kreativitet, koncentration blir bättre om man är fysiskt aktiv. Man vet också att man tål stress bättre. Och naturligtvis så mår man bättre av det. Och det tycks faktiskt också så att hjärnan är ett av de organen, kanske det organ som stärks allra mest av att man är fysiskt aktiv. Och det, låter, det kan låta som märkligt för att eh, man tycker att hjärnjumpa skulle vara så duckig och korsord och sådär. Det hade jag gissat i alla fall. Men det, men det är inte så. Utan den senaste årens forskning har avslöjat hur vansinnigt viktigt det är för hjärnan att man är fysiskt aktiv. Och när jag skrev den här boken så vill jag då vill jag lyfta fram det för jag tyckte inte att det fick tillräcklig uppmärksamhet alla gånger. Sen vill jag också förklara det i ett evolutionärt perspektiv varför är vi människor gjorda för rörelse? För det är vi. Mm. Varför är hjärnan utvecklad för rörelse? Och det beror på att vi människor har under miljoner år av evolution varit helt beroende av att röra på oss för att överleva. Om vi inte gjort det så har vi inte fångat några mat, någon mat. Då, då har vi inte sprungit ifrån några faror och vi har inte upptäckt några platser att bo på. Det som har suttit ner har bokstavligt talat gått under. På det här sättet förstår man på ett annat sätt varför evolutionen har slipat våra hjärnor på ett sätt som, som gör att den stärks av fysisk aktivitet. Och det är liksom det kan tyckas märkligt i vårt samhälle för vi lever i en tid och vi inte behöver ta ett steg. Vi kan, vi kan överleva ändå. Vi kan bestämma hem, hem maten till dörren. nu Vi behöver bokstavligt vara inte ta ett steg. Och därför så associerar vi att man springer. Den enda associationen vi gör till det, det är emotion Vi tänker på sport då. och Jag vill plocka bort den associationen och försöka förklara för människor att fysisk aktivitet är något mycket mer grundläggande för oss än bara idrott. Det har ingenting med sport att göra egentligen. Utan det är något som vi behöver för att kunna fungera. Därför att vi har alltid behövt det för att kunna fungera under vår historia. och Nu har vi förändrat vår värld oändligt mycket på bara några hundra år. Men, men biologin har, är oförändrad. Vi ser likadana ut som för tusen år sedan. Eller för den del, tio eller tjugo tusen år sedan. Det har inte förändrats någonting. Gärna är likadan. Och den har formats i under miljoner år i en värld där vi har varit beroende av att röra på oss. Jag tyckte liksom att den här associationen till idrott och synen på fysisk aktivitet som kanske nästan varit Den vill jag plocka bort. Och jag vill försöka göra det, göra det här mer förståeligt, genom det här evolutionära perspektivet. Nej, liksom.
0: det är ju sjukt häftigt att träning kan liksom påverka både minnet, koncentrationen, att vi bor bättre, vi är inte lika stressade, vi är mer kreativa. Bara alltså, genom träning att röra på oss, det tycker jag ja, så, är rätt häftigt. Alltså.
1: Visst är det och det. Det är också så att man, man tänker efter hur hade det här, om man hade haft en tablett som måste åstadkom det här, om det fanns en tablett som gjorde att man. Presterade nästan 60 bättre på kreativitetstester än timme. Mm. Det är stora skillnader. Då hade alla känt till en sån tablett. Den hade varit oerhört hårt marknadsförd, och det hade legat sådana tabletter i varenda, varenda arkitektbyrå, eller reklambyrå eller geneimet. Alla arbeten som hade haft någon typ av kreativ komponent i jobbet hade haft sådana där tabletter stående i skolor som hade folk hade knappat dem som tiktax. Och den hade man kunnat ta hur mycket som helst betalt för och den hade alla känt till, den här tabletten. Och nu blir det här någonting som bagatelliseras av den anledningen att det inte finns inte lika mycket pengar att tjäna på det här. Och kreativitet är bara ett av områdena. Om man visar att minnet förstärks av fysisk aktivitet och en delar av hjärnan som är viktiga för minnet växer till, blir fysiskt större. Man bromsar åldrandet av dem eh, genom att röra på sig. Hade det varit en tablett som hade åstadkommit något sånt, då hade en sån tablett kallats för Brainera eller något sånt där. Hade den, och Det hade varit värdet med sådana läkemedel. Ja. Det är alla alla köpte. Så det, den här liksom snedvridningen i vår kunskap om de här sakerna, den vill jag också försöka liksom utmana lite grann. Och den här snedvridningen tror jag beror på kommersiella faktorer, framför framförallt. Det har inte funnits lika mycket pengar att tjäna i att förklara att man blir mer kreativ av att träna eller att träningen är rent antidepressiv. Det är en antidepressiv medicin. Men naturligtvis finns det oändliga pengar att tjäna i en tablett som hade kunnat göra göras mer kreativa eller antidepressiva mediciner. Mm. Därmed inte sagt på något sätt att antidepressiva mediciner är dåliga, för det är de inte. De är jättestor skillnad. De är livsavgörande för vissa. Men jag tror att den här synen vi har att det är bara... Vi förstår att mycket... Vi förstår att det vi tänker och det vi känner och hur vi mår sitter i huvudet. Det förstår nästan alla människor i dagens samhälle. Men då, då drar man slut, felaktigt slutsatsen att det är bara tabletter som kan förändra biologin. Och så är det inte. Fysisk aktivitet förändrar också biologin i hjärnan. I högsta graden biologisk behandling. Delar av hjärnan växer till hjärnan till arbeta annorlunda. Man släpper ut dopamin, serotonin och noradrenalin som är ämnen som gör att man mår bra och fungerar tankemässigt kort och gott. Man vet också att psykoterapi är en biologisk behandling som liksom, förändrar hjärnan. Så att vi måste liksom gå ifrån den här synen tror jag att allt bara ska lösas med en tablett.
0: Nej mm. ja, men det tycker jag är jättebra också att, att man inte alltid ska behöva ta tabletter. Att, ja, men, som, att fysiskt påverkar, att det påverkar liksom kroppen och hjärnan i en positiv riktning och det tycker jag Helt rätt också att man inte alltid ska börja använda sig av mediciner Om man absolut inte behöver det
1: Nej precis, sen, men sen är det ju också så att mediciner är ju bra Psykofarmak har gjort jättestor skillnad för många människor Det har mm. varit livräddande för mängder människor Så jag vill inte klanka ner det mm. Jag vill lyfta fram det alternativet som får för lite uppmärksamhet Och anledningen till att det har fått för lite uppmärksamhet Tror jag kort åt det pengar Och sen är det också så att effekterna på hjärnan kunskapen om det är något som har exploderat de sista 10 åren det, det är egentligen först de sista 10-15 åren vi har förstått hur viktigt det är att vara fysiskt aktiva för hjärnan och framförallt de sista 10-15 åren vi har förstått vad som händer när vi är fysiskt aktiva det, den kunskapen är ny och den måste bli allmän egendom och den kommer bli allmän egendom det tror jag, alla kommer känna till det här och jag tror personligen att om 15-20 år så tror jag den huvudsakliga anledningen till att människor motionerar det kommer vara för hjärnans skull jag tror att det kommer, det kommer liksom sippra in i människors medvetande här på ett annat sätt. Men det, och det tar tid. Men det går åt rätt håll.
0: Ja, det är bra. Det är positivt. Eh, kan vi förändra vår hjärna och i så fall hur gör vi
1: det? Ja, det kan vi jag menar hjärnan är liksom ett organ som är i ständig förändring. Allt vi gör, allt vi tänker, bara det att du och jag pratar nu förändrar både din och min hjärna lite grann. Det är verkligen så att den hjärna man hade det går inte den samma som man har idag. Så, så hjärnan är oändligt mer föränderlig än vad man har trott tidigare. Det bildas nya kopplingar hela tiden, kopplingar som inte används försvinner. Det bildas nya celler i delar av hjärnan hela tiden, även hos vuxna människor. Så hjärnan är väl, den är som någon beskrev mer modellera än på sling, bokstavligt talat. Och då, och då så vet man att, att fysisk aktivitet är ett sätt att liksom form, forma den här modellledaren kort och gott. Fysisk aktivitet påskyndar bildningen av nya hjärnceller. Det bildas nya hjärnceller bildningstakten ökar i minnetcentra, alltså hos människor som motionerar. Och man vet också att på lång sikt och då menar jag år eh, av regelbundet träning så tycks gärna börja arbeta lite effektivare finns det mycket som tyder på. Och när jag säger arbeta effektivare så beror det på att olika områden i hjärnan eh, kopplingen mellan olika områden i hjärnan tycks stärkas eh, om man är fysiskt aktiv länge. Och, och det gör att hela organet arbetar effektivare. Det kan låta konstigt att olika områden i hjärnan kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra men det kan de faktiskt. Och det är egentligen som kretsarna i en dator. Det räcker inte med att de olika komponenterna eller kretsarna i datorn är inbördes bra utan de måste också vara kopplade till varandra ordentligt för att det ska funka ordentligt. Och så är det med hjärnan. Den behöver vara väl integrerad med sig själv så att säga. Den behöver ha områden som är nära kopplade till varandra. Och den, det kopplingsmönstret tycks förstärkas av fysisk aktivitet och det gör kort och gott att hela organet kan arbeta effektivare hos fysiskt aktiva och det gör i sin tur att tankemässiga förmågor som min kreativitet, koncentration och så vidare fungerar bättre om man är regelbundet fysiskt aktiv.
0: Ja oh wow det, det är ju ashäftigt alltså, oh, tycker jag verkligen att man genom fysisk aktivitet kan man liksom ja, få nya hjärnkällor och om ja, bättre koncentration och minne, det är liksom Nej det, 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 nej, det är kraftfullt. Det är stort tycker jag verkligen att det mm. eh, Påverkar kosten vår hjärna?
1: Ja, det gör det nog lite grann. Jag, alltså, jag är ingen expert på det eh, så att jag vågar inte svara. Men jag tror man kan säga så här att det skrivs mycket om kosten och hjärnan eh, mm. sista tiden och, och sanningen är den att man vet inte särskilt mycket om det. Det har inte gjort så Många välgjorda studier Det är så här med forskningen Det presenteras en studie om hjärnan Eller om psykiatri eller neurologi Var fjärde minut året om Så det är liksom en helt otrolig kunskapsexplosion Som sker nu as we speak Från att vi börjar prata Så har det publicerats två, tre studier <laughs> Och det, det, det är liksom En enorm kunskapsexplosion Men all den forskning som görs Är inte nödvändigtvis bra Och med, med bra menar jag att det jättelik skillnad om man har undersökt någonting på tre råttor eh, än om man har följt 10 000 människor under två decennier. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, det är liksom, det, eh, och mycket av den kostforskning som har gjorts har varit små försök. Ibland är det till och med bara på djur. och, och, an och Annars är det små försök på, på ett litet antal personer. Och Då är det svårt att dra så stora slutsatser på det. Och så är det med forskning kring hjärnan, som sagt. Man kan inte dra så stora slutsatser på det än så länge. Och när det gäller kostforskning generellt så är det väldigt svårt att göra för att man måste vara säker på att de som ingår i studierna äter exakt samma sak. Så man måste ju liksom veta vad de äter precis hela tiden, alla mål. Och det har gjorts några studier som gjordes på bland annat en israelisk militärförläggning. Där bodde de individerna på en förläggning så då kunde man lotta dem till olika mat. Så de visste man exakt vad de åt till. Frukost, lunch, middag och så vidare. Alla mål. Mm. Då kunde man jämföra. I det, i det fallet så jämförde man vikt då mm. så, så, så många av de här studierna som, som det skrivs mycket om och som media trumpetar ut kraftigt nu sista tiden kring kost och hjärnan, de är Där har man dragit alldeles för stora slutsatser på, på ganska eh, små försök. Så tror jag man ska säga. Så, så att så sanningen är att kunskapsläkare, man vet inte så mycket om det. Personligen så tror jag att det, att kosten påverkar hjärnan. Men jag tror inte den påverkar lika mycket som fysisk aktivitet. Det tror jag är väldigt säkert att säga.
0: Mm. Okay. Eh, kan stress krympa hjärnan?
1: Ja, det verkar kunna göra det. Det finns en del som tyder på det. Man, mm. man har sett för höga nivåer av stresshormonet kortisol, av, av kortisol eh, under lång tid, och då är lång tid månader år då snarare än dagar eh, eller veckor då tycks det kunna krympa hjärnans minnescentra lite och det vet man efter att man har sett apor som har utsatts för stark stress De, där krymper minnescentra typ hippocampus och, och man har också sett hos människor som har utsatts under kraftig stress men då var det väldigt kraftig stress att deras hippocampus var mindre så mycket tid på det även om inte sista ordet är sagt i den forskningen mm. men sen vet man inte det man inte vet är hur kraftig stress är det då? Är det liksom vansinnigt kraftig stress och som vid man utsätts för något livshotande som krymper hjärnan? Eller är det mer vardagsstress? Så det är svårt att säga än så länge. Det man vet är också att den här eh, eventuella krympningen då, eller förmodade krympningen ska jag säga, den återhämtas när man sen slutar stressen. Mm. Man ser det ofta hos patienter som har utsatts för stress under lång tid och som drabbas av utmattningssyndrom, att de fungerar sämre tankemässigt. De minns inte. minnet kan nästan vara borta. Och, och jag har patienter som har svårt att slå pinnkoder och sådana grejer. De, de, de funkar inte tankemässigt. Minnet, koncentrationen är kraftigt nedsatt. Och de personerna måste vila. Det finns ingen väg runt det. De måste sjukskrivas antingen hel eller deltid och trappa ner kort och gott. Och när man väl gör det så återhämtas hjärnan. Det tar tid. Men man blir i de allra flesta fall normal. Så den här eventuella krympningen återhämtas då kort och gott sen. Mm.
0: Men i stress, är det bara negativt då?
1: Nej, absolut inte. Och det är viktigt att betona det. Att vi behöver stress för att kunna fungera. Stress är, en, en, är, är oerhört viktig i oss. Om vi inte, det fanns i kroppen skulle vi inte kunna fungera. Vi skulle inte må bra heller om vi inte hade det. Mm. Eh, så att Kortvarig stress är, är helt avgörande för vår funktion. Eh, men långvarig stress och som sagt månader och år tycks en del människor ha en känslighet för. Och Det, är väldigt, det här är väldigt individuellt. Det är stora skillnader mellan olika individer. Vissa personer kan stressa mycket som helst under många många år och de kommer inte eh, att må dåligt av det. De fungerar tvärt emot bra. Men vissa tycks ha en ökad känslighet för det här. För långvarig stress just. Och det kanske beror på då genetiska faktorer tror man. Eller att det kan spela in i alla fall. Man liksom föds med en sårbarhet för långvarig stress då.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, Spelar det roll hur gamla vi är för att träning ska stärka vår hjärna?
1: Nej, kort och gott. Man har visat effekter över hela eh, livsspannet. Man, allt från små barn till 80-90-åringar som tränar. Så man går från en inaktiv livsstil till en, till en eh, livsstil där de kanske börjar ta regelbundna promenader eller göra något sånt. Det, mm. Då har man kunnat visa positiva effekter. Så det gäller precis, det, det är aldrig för sent bokstötat. Okej.
0: Okay. Uh, kan vi styra vår hjärna?
1: Ja, absolut. Det kan vi ju naturligtvis. Uh, men vi kan inte styra allting. Om vi är hur mycket, hur mycket stor del av bara det att du väljer att, att uh, gå upp i morse innebär ju att, att, du, att du delvis uh, styr din hjärna. Men, men samtidigt så är vi också uh, resultatet av mentala processer som vi inte uh, rår över bara. Du kan ett extremt exempel är om du lägger din hand på en platta som är varm. Då kommer du dra undan handen. Och det kommer du göra även om du bestämmer dig för att hålla fast den. Det går inte. Det är en reflex. Och, och många tankemässiga processer tros vara just sådana som vi har väldigt svårt att styra över och då, trots, att, trots att vi vill. Så, så och hur mycket vår fria vilja, hur mycket fri vilja vi egentligen har eh, det är något som är enormt omdebatterat. Det är ett stor fråga för både neurovetare och hjärnforskare och filosofer också så att säga.
0: Mm. Nej men Jag tycker att det var hela den här tärningsgrejen som du har berättat om att det påverkar vår hjärna. Jag känner att jag har någonstans jag spelade fotboll när jag var ung Och spelade på ett hög nivå mm. Även när jag var lite äldre Och då mådde jag jättebra Under den tiden, det var liksom Från 5 upp till 17-18 någonstans Och sen slutade det där någonstans med, med Min träning då Både vid sidan och vid fotbollen Och där någonstans, efter det Då blev jag liksom lite deprimerad Kände jag att jag hade liksom Jag mådde inte lika bra när jag inte var fysiskt aktiv Ehm det var någonting jobbigt som kom in i mitt liv, jag fick lite panikångest, så blev deprimerad eh, Och där kan jag verkligen känna igen det, det du säger, när man är fysiskt aktiv då är man när Man är starkare och man mår bättre, man har inte den här stressen Man har inte Man blir inte lika rätt Deprimerad känner jag Och det känner jag nu också sen jag började träna efter att jag Mår så mycket bättre Så jag kan verkligen relatera till, till det du säger liksom
1: Ja, precis. Det är, det är roligt att höra att, att säga det. Det är, är så många som har beskrivit det på, på, på ett sätt som liknande ditt. Att man blir mer tolerant mot stress och det vet man att man blir rent fysiologiskt. Man tål ökad stress, framförallt stresshormonet kortisol bättre om man är i bättre form. Det är man visat oss barn också. Barn som utsätts för stresstester reagerar inte lika starkt eh, med samma kortisol på slag om de tar många steg per dag. Mm. Så, så kopplingen mellan eh, stress och mående och hjärnan är enormt stark. Men inte nödvändigtvis så att alla effekter kommer omedelbart. Man mår ju bättre av en enstaka promenad eller löptur. Men för att få de här stora effekterna minskad risk för depression och, och liksom en, en sänkt aktivitet i stresssystemet så då krävs det regelbundenhet att man håller på månader. Och då sakta så kommer det här så att säga. Så jag... Och menar, det du vet ju både eh, du och jag och alla som lyssnar att, att det finns en en jättelik hälsotrend i samhället idag där man springer olika långlopp och, och 2000 personer med Ironman och så Och liksom folk postar Instagrambilder på, på sina idrottsliga bedrifter och så men så finns det stora grupper som bara jag orkar inte vara en del av det där. Det är inte jag. jag. Jag hör inte till dem. De känner att det liksom är en, de inte vara det här är inte deras identitet på något vis. Och mycket av den här boken skrev jag att till dem för att förklara att det här glömmer allt det där, skit i hela megahälsoindustrin, men se till att göra någonting, för att det här handlar om något mycket mer basalt än att vara sportig det har ingenting med sportighet att göra det här handlar om att vi ska fungera så bra som möjligt, både kroppen men framförallt hjärnan, därför att vi är skapta för det, och hur vi än vidare vänder på det så, så har evolutionen byggt in det här i oss på ett sätt så att vi, att huvudet kommer fungera bättre om vi rör på oss och det märker jag är att, att många tar till sig det budskapet som kanske inte normalt tar till sig den här typen av hälsobudskap. Vad
0: va, va kan man köpa i en bok för att det liksom på att liv. Ja, det, ja. ja, det finns överallt Ja, kan man köpa. Och den heter ju hjärnstark. Hur motion och träning kan stärka din hjärna.
1: Precis. Det finns som ljudbok också om man vill lyssna på. Mm.
0: Jag tycker alla verkligen ska köpa den. är verkligen Jag kan verkligen rekommendera den. Den väldigt, väldigt läsvärd. Men, ja, roligt, jag. Eh, ja Hur ofta ska vi träna Och vilken träning är bäst för hjärnan
1: och Till början med så, så är, kan man säga Att det är konditionsträning mm. De här hjärneffekterna Det är framförallt konditionsträning Där man får, helst ska man få upp pulsen mm. Med det sagt då, så, så räknas bokstavligt talat enda steg Allt är bättre än inget Fem minuters promenad är bättre än ingenting mm. Tio minuters promenad är bättre än fem och så vidare Ska man göra maximalt för sin hjärna utifrån perspektivet fysisk aktivitet, då ska man springa tre gånger i veckan. Helst 30-45 minuter per gång. Mm. Och Sen när man gillar att cykla eller simma eller längskyddåkning eller så, det spelar ingen roll. Utan det är hur intensivt det är och hur länge man håller på, inte vad man gör exakt. Då. Så det går liksom inte att säga att tennis skulle vara bättre än löpning eller att dans skulle vara bättre än innebandy innebandydelser där. Det finns ingen grund för det. Man har aldrig undersökt det. Och det är förmodligen väldigt små skillnader mellan olika typer av fysisk. Så gör det som, som man, som man som kan bli av och som man tycker är kul. Så kan man fråga sig är styrketräning meningslös? Det är Nej det är det inte. Det tycks också ha vissa positiva effekter men de är inte lika omfattande som konditionsträning. Så är det. Så jag brukar alltid säga att gillar man styrketräning fortsätt med det absolut. Men lägg in konditionsträning någon gång i mm. ren hjärnsynpunkten.
0: Mm. Okej, okay, så man kan variera men konditionsträning verkar, verkar vara bäst alltså?
1: Konditionsträning är bäst mm. ur hjärnsynpunkten. Mm. Ja, det är det. Uh, det, det. är ofrånkomligt, även om styrketräning har vissa effekter på hjärnan. Så, så att uh, det är inte så att jag vill få någon att sluta styrketräning, absolut inte. Men jag tycker att det är synd om man inte lägger in konditionsträning då och då, för då missar man den här hjärnan. Det missar mycket av effekterna på hjärnan.
0: Ska jag, mm. eh, jag undrar, jag pratar med några mindfulnesslärare och meditationslärare. Och jag själv håller på med mindfulness och meditation. Eh, varför lär vi oss inte om våra inre tjänster om vår, eller om vår hjärna, sinne i, i någon skola? Det lär man sig inte i, i någon vanlig skola. Jag håller med dig.
1: Jag håller med Det är inte klokt. Det är sjukt att människor kan mer om sina mobiltelefoner än sina hjärnor. Mm. Det är, det, det är jätte jag har också alltid undrat jag vet inte vad alltså, den här blotta tanken på att det vi, våran liksom ande, våran, vårat jag och våran personlighet skulle sitta i något materiellt det tror jag är skrämmande för vissa och det är inte så konstigt egentligen för att det, vi har nog vi har delat upp det mellan kropp och själ jämt, typ, och det är en sån uppdelning och det tror jag beror mycket på att man har haft ångest inför tanken på döden. Vi människor kan ju liksom reflektera över döden på ett sätt som förmodligen inga djur kan. då. Och det är ju naturligtvis en kraftig ångest att veta att man ändå inte kommer finnas. Och då har man då uppfunnit en själ för att man då ska kunna på något sätt leva vidare, det ska finnas något kvar när jag är borta. Men om man då knyter liksom själen eller jaget till det fysiska till kroppen, alltså till hjärnan mm. då betyder det ju på något vis att när hjärnan är borta så är med all sannolikhet själen borta också så jag tror att den där den, det har gjort att många har haft en tveksamhet inför den här du man har haft en dualistisk syn så alltså att man har delat upp det mellan kropp och själen och det börjar man ju allt fler gå ifrån numera folk förstår att det här är liksom inte så att jag har en ande som svävar runt i, i rummet som någon slags hocus pokus utan det sitter i huvudet Allting. Och det kanske det har bidragit till att, att de inte ville ta det här till sig. Men med det sagt så, så håller jag helt med om att det är jättekonstigt att man inte lär sig mer av de här sakerna i skolan. Och bara det faktum att vi liksom har eh, att vi blir rädda för det vi inte känner igen. Det som är okänt eh, kan skapa en instinktiv rädsla för oss. Utan som vi inte då för som är väldigt instinktiv och som eh, kopplas på innan den, den tänkande hjärnan slås på överhuvudtaget. Och det där är liksom en mekanism då som eh, har kunnat missbrukas i form av rasism och sånt där. Eh, så, 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 som man har kunnat spela på politiskt och så. Man bara vet om att man har de här funktionerna i sig. Därför att de har, de har varit förelagda evolutionärt Men man vet om att de finns igen Då kan man förstå sig själv och sitt beteende bättre Man kan förstå varför människor kan rösta på Donald Trump Till exempel och så där. Hur en sån person använder sig av de här Neddärvna mekanismerna För att, för att, för att, för att luras liksom. Ja
0: men precis ja, Det är intressant det där verkligen. Det, det känns som att det verkligen saknas Det det är någonting som borde, borde komma, hoppas jag.
1: Det, absolut, med. men jag, det, det, det som är positivt i det hela är att det är väldigt många som är intresserade. Och det märker man ju att det har varit ett ökat intresse för, för hjärnan eh, populärvetenskapligt de sista 5-10 åren. Och det, har man faktiskt, det ser man i Sverige, men man har sett det i hela världen. Jag vet inte vad det beror på, men, men, och det är nog ingen som vet, men, men, men eh, det är en tydlig trend att man är mer intresserad av de här frågorna. Och det, det är ju otroligt positivt.
0: Ja, jo, men absolut, det är det ju. Um, vilken har varit den mest inflytelserika personer i ditt liv?
1: Oj, det var en bra fråga. Det var en bra fråga. Det är mina föräldrar, det måste jag. Mm. Jag är svårt tänka mig något annat. Men sen är det nog ett antal olika lärare som jag har haft som har varit inflytelserika på olika sätt. Men jag kan inte peka ut en enda enskild, det kan jag inte. Men det är nog ett antal lärare skulle jag säga. Mm.
0: Uh, vilken är den största läxan som de har lärt dig?
1: Ja, det är också en jättebra fråga. Mm. Jag tror att det är... är vet inte om, att, att saker och ting tar tid. Liksom. Det tar tid att bli bra på saker. Det, det, tar, det är sånt som, är värd, riktigt, som jag verkligen värderar och har tagit tid. Jag, jag är glad att jag har liksom, tid på skolan. Och, för att lära mig de här grejerna och för att bli doktor. Jag trivs med jobb. Jag är glad för att jag la mycket tid på att spela gitarr. Vilket jag gjorde under mängder av år. För det uppskattar jag verkligen. Jag är glad att jag la mycket tid på att åka skidor. För det uppskattar jag liksom. mm. Det tar tid att bli bra. bra på saker. och, och eh, Ibland är det inte alltid kul att öva. Men, men man har i det i slutändan. Någonting sånt. Tror jag. Det, det är nog något som många, både mina föräldrar har förmedlat. Men även, även duktiga lärare. Liksom. Mm.
0: Okej. Okay. Vilken sak är det med dig Som människor inte riktigt vet om Som skulle förvåna dem?
1: Bra fråga också Fan vilken bra fråga Jag har inte så mycket sådana här hemligheter Jag, jag måste passa mig. Jag kommer inte på något bra faktiskt
0: Okej okay. Ja. Uh, vad är du mest tacksam för under den senaste tiden?
1: Tacksam för? Mm. Det är för att jag får jobba med det jag vill Och uh, uh, har ett relativt ett jobb som jag kan styra över. Och som jag är känner för och brinner för. Liksom, måste jag säga. Det är jag tacksam för. Och slipper göra något som jag under botten känner. Att det här är poänglöst. Jag, det, ja det skulle jag säga. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, det är många, många år nu framöver. Flera år framöver. Och det är din sista dag på jorden. Eh, du har gjort allting du vill att göra. Du har skrivit alla böcker. Du har hjälpt alla personer du vill göra. Du har hållit alla föreläsningar, gjort precis allting du vill göra. Och av någon konstig anledning så, så raderas allting. Eh, och mm. du får en penna och papper som du får lämna kvar. Tre sanningar eh, till, till din familj och till världen. Vilka ska de här tre sanningarna vara?
1: Oj, 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 vilken fråga. Någonting som jag tror generellt är att man ska vara... Man ska inte titta så mycket på andra. Det är, eh, man ska va, försöka vara lite rätt mot sig själv och inte titta så nervös på sin omgivning. Skitta lite i vad som folk förväntar sig av och gör det som man brinner för, som man känner är rätt. Och då, det kommer, det, då kommer det bli bra i slutändan. Det, det tror jag. Det har sett oss mycket patienter också. att det, eh, Man försöker liksom... Vad omgivningen till lag i hög utsträckning. Men det tror jag är en bra livs, äh, livsregel att försöka vara hyfsat sann mot sig själv. Liksom. Det, det, det är, det är det, men det är det enda jag kommer på på raken. Okay. Så det får bli en, en då, sak på lappen där.
0: Det får bli en, men det, det känns som att det kunde vara no, några fler i den också. Men äh, mm. okej. Okay. Vad kan man connecta med dig online?
1: Äh, Twitter och, och Instagram.
0: Twitter och Instagram. Och Vad är du där?
1: Jag heter Anders Hansen74 på Twitter och på Instagram heter jag Anders E-Hansen med smetande ord.
0: Ja, Okej, okay. okay, till den sista frågan då. Vad är din definition av att vara sin bästa version?
1: Det finns det lika många svar på som det finns människor tror jag. Men jag tror att man är sin bästa version, version När man är sann mot sig själv liksom. Inte tittar så mycket Så nervöst på sin omgivning Och, eh, och gör vad som De förväntar av den utan att försöka Lyssna på sig själv Mer liksom, kort och gott mm.
0: Okej, okay. tack så mycket för att med Jag uppskattar det verkligen
1: mm, Tack själv, vad kul att vara med
0: ja, tack. Ja, bra. tack Hej Hej då Hoppas ni titta om avsnittet med Dr. Anders Hansen. Jag tycker det var riktigt intressant och lärorikt att få, få reda på mer hur träning verkligen påverkar vår hjärna. Och det är verkligen positiva effekter som träning har på vår hjärna. Så det var väldigt intressant och lärorikt. Eh, dela med er till hela vänden som ni tror att det här kan hjälpa och inspirera. Ni vet vilken tid det är. Det är dags att gå ut och bli sin bästa version.